0: Un saludo a todos nuestros audio escucha, no, no sé cómo decir, a todos nuestros amigos en realidad que siempre escuchan este podcast. Eh, vamos a dar unos saludos después, eh, muy importantes, porque hay nuevas personas que nos van a escuchar. Pero antes, como siempre, el inigualable, el erudito, aquí conmigo, de frente, cuando todos nos ven en nuestras historias de Instagram, Claudio Matus, Claudio y un bajo mat... no sé cómo están en Instagram. Claudio, preséntate, por
1: favor. ¿Cómo están, Marcelo? Muy buenas noches. Eh... <risa> O sea, en realidad es atemporal. Eh, eh, no, porque estamos, todos, estamos todos se dan cuenta que estamos grabando. Entonces queremos saludar a los amigos, ya estamos en noche y queremos, ¿no es cierto?, saludar a cada uno de los amigos que eh, viernes tras viernes, fielmente, escuchan, ¿no es cierto?, nuestro programa. Eh, pero también queremos saludar a los que los, se ponen al día en la semana, como nuestro amigo Kevin Olivares, que... Nos, nos etiquetó y dijo me estoy poniendo al día que tenía como tres capítulos atrasados entonces ayer tuvo tiempo y se colocó al día.
0: Tiene tres capítulos atrasados y tres cuotas también dentro de Woodbox Studios. Ah, un saludo también para nuestros amigos de Woodbox Studios porque siempre nos prestan
1: nuestras, estas instalaciones en las que estamos. ¿eh? Ya son nuestras instalaciones en realidad, pero queremos también saludar a, al hombre de orquesta, ¿no es cierto?, que hace la, la introducción. Saludar a Santiago, que esperamos que en algún momento pueda volver a, a ser parte del equipo. Lleva cuarentena como seis meses allá, Santiago. Y como no... Saludar a Jorge Jorge, que hoy día está con nosotros, está no con va a hablar, nosotros.
0: pero sí está, sí, está en espíritu
1: y, y en Y cuerpo. obviamente al Ejecutivo, que producto por la hora, no es cierto, no, no pudo acompañarnos eh, en este programa Oye, eh, increíble, yo creo que en cualquier momento si ustedes nos siguen por Instagram van a ver
0: las historias de este día Como verán, a diferencia de otros, hemos venido formales, estamos por lo menos un poco mejor vestidos en el capítulo pasado yo andaba casi con overoles trabajando en la contro, pero hoy día Claudio está con Terno y yo aquí también
1: me... Oye, oye no, no, no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Yo quiero defender aquí que no, porque andes con overol eres más o menos. Hay, es, son personas que esenciales también para el Diario Vivir. pero Yo venía de, un, de otro programa, oye, pituteado <risa> de una manera, pero venía de otro programa, por eso ando así tan, tan formal. ¿La pandemia te ha servido sí. para...? Oye, pero agradecer también, eh, no quiero dejar pasar esta esta introducción de saludo, de saludar a Felipe. Eh, Felipe Zúñiga. Felipe sí. Felipe Zúñiga, que también nos dedicó palabras ahí en sus historias de, de Instagram, que le gustó mucho el capítulo. Y la verdad fue un capítulo interesante de la violencia, Marcelo.
0: Mira, tratamos de invitar a muchas personas a que dijeran basta de silencio, así que
1: creo que lo logramos. Creo sí, que... de hecho esta semana ya está terminando, pero... Estuvimos en una programación especial de Arica Punta Arena con una temática bastante silenciosa silencio. No, de hecho, tú grabaste este y después ya te estaban pidiendo para aparecer claro. en el celular. O sea, Marcamos
0: tendencia en sí. Beidilo. Marcamos tendencia. Aquí siempre estamos hablando de los últimos temas. Oye, ¿qué tienen que hacer nuestros amigos que nos están escuchando antes de escuchar este podcast?
1: oye eh, Lo que tienen que hacer es eh, escucharlo, ¿no es cierto? Pero también, si todavía no nos sigues en las redes sociales, búscanos en Instagram como arroba guión bajo BeyDilo ya obviamente nos puedes escuchar en Spotify no es cierto sí, sí. como BeyDilo y también en Apple Podcast no Apple sé cómo Podcast. aparecemos ahí ¿Beidilo? como BeyDilo no, el hombre orquesta no nos dice que aparecemos como BeyDilo
0: y pronto se viene BeyDilo Night pero ojo que lo vamos a estar mencionando en nuestras historias de internet, un saludo también para quien va a ser nuestro futuro seguidor de BeyDilo que es eh, ¿Quién?
1: ¿Lo mencionamos? No, 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 no yeah. sabemos. No sabemos quién va a ser nuestro nuevo seguidor. Pero sí queremos <risa> saludar a todos los que nos escuchan y, ¿no es cierto?, quienes comentan y, y agradecerles porque hemos podido tener altas sintonías de sí. según el hombre orquesta que mide el rating aquí. Mira, espero que, que, no, que no la esté manipulando para... <risa> espero, no, pero yo creo... Saludar a nuestros amigos en el extranjero. Era eh, Estados Unidos. Hong Kong. No, Alemania. Hong Kong no, pero Argentina. Brasil. A nuestro único amigo en Perú que nos escucha. Y ¿Tú teníamos... Tú tenías uno en Turquía, ¿no? No, allá dejo. no, no. Eh, el hombre orquesta nos había hablado de un país raro. ¿Te acuerdas? Irlanda. 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 Queremos saludar. a Irlanda, Irlanda del norte o del sur. Bueno, para las dos
0: Irlandas... en el límite. en el límite. <risa> en el límite fronterizo. Muy bien. Pero Claudio, no... Eh, a, no, basta de saludos a, a esta hora que son...
1: bueno A lo que venimos. A lo a que lo venimos.
0: venimos porque el tema de hoy día no va a ser una parte 2. Espero que le pongan ahí en el título parte 2, pero no es una parte 2. Es un nuevo tema, pero que muchos me preguntaron y me dijeron, Marcelo, ¿sabes qué? El tema anterior a Basta de Silencio, que es donde hablamos de la estatua, más que aclarar, quedé confundido. No entendí varias cosas y hablaron sobre 2300, 1600... Eh, 70, no sé, salieron muchos años, muchos animales, eh, muchos metales. Entonces, en realidad me dijeron, ¿por qué no son más concisos? Y hablamos ahora de un solo tema.
1: Vamos, y... mira, en Beydilo siempre tratamos de transparentar todo. Entonces, vamos a ser honestos con la audiencia: el que no entendió, fuiste tú. Porque muchos amigos sí nos escribieron, ¿no es cierto?, que la temática de la estatua del rey Nabucodonosor, con los diferentes metales, los diferentes reinos, había quedado claro. Pero tú tienes ciertas dudas, ¿no es cierto?, existenciales, y entonces quisiste tratar esta temática que igual la habíamos dejado pendiente, porque hablamos, ¿no es cierto?, que Daniel en el capítulo 2, eh, íbamos a tratar la temática de Daniel capítulo 8, donde aparece por, quizás, no única, sino la última profecía que nosotros podríamos fechar y, en años. Y Claudio, es interesante porque antes de
0: empezar a hablar de años, y déjame decirte que en realidad yo no entendí nada de lo que hablamos en la, la última vez de la estatua, pero bueno, yo creo que vamos a ir encaminándonos en eso. Te invito eh, a escuchar el nuevamente el podcast. El o sea. capítulo. que Cada cosa que yo digo no sé ya, pero bueno, mira, el tema es que Siempre, siempre, siempre se han estado dando fechas. Y, y te voy a ser sincero, no solo el pueblo brego, ¿ah? ¿eh? Los mayas la otra vez dijeron que el 2012 se iba a terminar el mundo, los mayas no sé qué tan antiguos sean. Pero no siempre Nostradamus que decía y predijo la de las torres eh, el 11 de septiembre, de las torres de Estados Unidos, y así un fin de personas que han dicho que en una fecha se de hecho ahora hay otra fecha que dicen los científicos, que va a caer un cometa o se va a inundar. Bueno, todos están diciendo de que producto a las catástrofes naturales, también el mundo en cualquier momento ya vamos a, a morir, diría un, un, un amigo. Entonces, ¿por qué creer en estos 2.300 años? Y también tú me dices, esta es la última fecha que...
1: Eh, habla. La, la, la última profecía. ¿No es cierto que uno puede establecer eh, en años, en inicio y fin? Que después de esta profecía de las 2300 tardes y mañana que aparece ahí en Daniel 8, ya vienen profecías, ¿no es cierto? Quizás las profecías mesiánicas o las profecías hacia el futuro, pero sin fecha. Por y así ahora, lo que todo el mundo quiere escuchar y saber,
0: estas 2300 tardes y mañana, ¿son que se va a acabar el mundo? Eh, no. Uf, me la había jugado. Quería ser interesante este capítulo. Muchas gracias. Claro, entonces. <risa> Veamos, ¿de dónde aparecen estas 2.300? ¿Por qué hacemos esta conexión con la estatua de Nabucodonosor? Y ya no pero te más. Para,
1: No, si la, la idea es poder conversar. Para ir a in, introducir a nuestros amigos que nos, que nos están escuchando por primera vez, hace dos capítulos atrás nosotros hablamos acerca de la estatua, pero también nosotros hemos hablado acerca del santuario. Y la verdad que Dios siempre tuvo un pueblo, tuvo un remanente, tuvo un grupo de fieles que a pesar de que la... La, la gente, ¿no es cierto?, la humanidad o estas naciones, como lo vimos en la estatua de Nabucodonosor, se apartaban de los caminos de Dios, Dios siempre tuvo un remanente. Ahora, este remanente fue perseguido, siempre, siempre fue perseguido, o le pasaba una que otra cosa al pueblo de Israel, y entonces apareció este concepto de santuario, que lo estudiamos es. a, hace unos capítulos atrás, y te, y te acuerdas que tenía que ver con los sacrificios. Y había uno, uno, un sacrificio en la mañana, otro sacrificio en la tarde. La gente iba al santuario a dejar sus, sus sacrificios, ¿no es cierto? Un anual y, también. Un anual, que era el día del Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Y por qué entonces a, hablamos de las profecías 2300 tarde y mañana? ¿Qué tiene que ver con el santuario? Porque, como tú dices, había un santuario, o sea, un sacrificio anual, donde el sacerdote pedía la expiación de los pecados de, del pueblo, en Daniel 7, en Daniel 8 y en Daniel 9, eh, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que también está inmersa en las profecías de las 70 semanas, está la profecía de los 1260 años, eh, también habla de que llegará un momento donde el continuo sacrificio terminará. Entonces le pone fecha final. A los sacrificios en el templo y en el santuario, que en la época de Daniel todavía estaba vigente para el pueblo de Israel. O sea, no solo está hablando de una fecha
0: futura, sino también de un cumplimiento dentro del pueblo. O sea, si el santuario era lo más importante, que te digan a ti de que un día va a
1: terminar de ser. Exacto, o sea, la, el tema del santuario para el pueblo de Israel era tan relevante que recuerdas tú que hablábamos que el santuario estaba al medio sí, y las sí. tribus, ¿no es cierto?, repartidas en. en en, en, en lugares estratégicos, rodeaban el santuario y nadie de los hebreos, quizás, imaginaba que en la Biblia este sistema que Dios había instaurado, a cual llamamos, ¿no es cierto? el pacto antiguo, eh, podía tener fin, porque para ellos, en su cabeza, ¿no es cierto?, era la manera en que podían confesar sus pecados, se manifestaba a Dios, entonces quitarles el santuario era un tema delicado. De hecho había mucha
0: simbología y bueno, igual también estudiamos en ese día el santuario que, aunque hubo un periodo donde tomaba mucha importancia el tema del sacrificio, después también había mucho comercio ahí adentro entonces también claro. eh, era muy difícil que, que alguien te dijera oye, el santuario va a ser destruido porque o, o, o va a terminar, porque de, de cualquier manera que uno lo vea, era muy importante para, para el pueblo.
1: Ahora mira eh, nota que es, es importante pero la profecía también decía que el santuario iba a ser... Eh Iba a ser terminado el sacrificio, ¿no es cierto? Y en la época de Daniel precisamente el santuario tenía un, una relevancia importante porque cuando Babilonia toma cautivo a Daniel destruye todo, mm -hmm. inclusive el templo, destruyó el santuario. Entonces, por algunos algunos pueden decir no, entonces Daniel hace referencia al santuario terrenal que fue destruido por Nabucodonosor por Babilonia pero no, porque eh, Daniel escribió esto muchos años después, casi 70 años después, que, que la destrucción del santuario terrenal de manera quizás definitiva, antes de la reconstrucción. Entonces hay un tema interesante ahí en Daniel 8 con las 2300 tarde y mañana, que quizás ahora vamos a, a ahondar un poquito más. Oye, y, y para ahondar, de hecho, deberíamos saber en realidad qué dice, porque eh, tal vez mucho
0: hablamos nosotros y tal vez haya gente que sepa, pero para los que no conocen esto es... Eh, ¿Qué, ¿Cuál es la profecía? Por ejemplo, sabía una profecía que dice en el futuro va a venir algo y va a destruir el mundo? Entonces, ¿qué dice
1: esta profecía para contextualizar bueno, también a nuestro. Vamos a contextualizar eh, dos textos bíblicos. Ya. Uno, ¿no es cierto?, que se encuentra en Amós, capítulo 3, versículo 7, donde se dice, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios es, re es revelada a sus siervos, los profetas. Tal como lo vimos, ¿te acuerdas tú, en la temporada número 1? donde precisamente hablamos de, de, la, de Biblia. la Biblia y dejamos en claro, ¿no es cierto?, que la Biblia fue escrita por hombres, pero fue revelada por medio del Espíritu Santo a, a estos a personajes. entonces o sea, tú dices que las personas que nos están escuchando,
0: nuestros amigos, van a poder ir inmediatamente viendo que lo que nosotros estamos diciendo
1: es verdad. Claro, porque ya tenemos, ¿no es cierto?, la Biblia nos dice que Dios le reveló estas cosas a sus siervos los profetas. Por lo tanto, no es palabra de, de hombre, como se dice, claro. sino es un tema divino. Entonces, okay. mira, eh, todas las profecías de la Biblia fueron dadas al pueblo de Dios con un, pro, con un, objeti con un objetivo, claro, eh, prepararlos para los eventos finales. De hecho, hoy día nosotros creemos, ¿no es cierto?, y muchos de los amigos que nos escuchan creen que en algún momento Jesús vendrá y hay una preparación. Claro. Entonces nos preparamos y ellos también se preparaban para algunos acontecimientos, ¿no es cierto?, que tenían que cumplirse eh, por los designios divinos. Y la profecía de las 2300 tardes y, ma y mañana, de hecho, es la profecía más larga en la Biblia, basada en el hecho que cuando nosotros hablamos de días, estamos refiriendo a años. Ahora, ese ese cambio que se
0: hace, porque claro, yo diría eh, ya, pero ¿qué tiene de especial esto que sean 2.300 días, en realidad? Pero ese cambio que se hace con años, ¿eso es como una idea que sale de alguna persona?
1: Eh, ¿Alguien se le ocurrió? O... No, 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 no. Eh, está en, está escrito en la Biblia, pero la verdad es que justo se me, se me fue. Se me fue. Tú puedes ver mi cara de en este momento, porque se, se, me, se me olvidó el texto, lo vamos, lo vamos a buscar. Pero no, eh, la... Eh, el tema día por año está escrito, ¿no es cierto?, en, en la Biblia, ah, cl eh, eh, claramente o sea, yeah. a, aparece, ¿no es cierto?, que cuando la Biblia hace referencia a, a días, está también refiriéndose proféticamente a años, ¿ya? O sea, todo lo que nosotros vamos estudiando, al final y al cabo, es la misma Biblia que se va interpretando. Exactamente, ¿ya? Entonces, vamos a Ezequiel 4.6, ah, ¿sí? okay. en, en Ezequiel, ¿no es cierto?, eh, 4-6, si mal, si, si mal no, no, no recuerdo y no me equivoco, pero vamos vamos a, a verificarlo ahí le vamos a pedir al hombre orquesta o a Danilo que, que nos pueda ahí echar una manito, porque de verdad, se me fue, se me bloqueé ¿Ya? claro, Ezequiel 4-6 ¿no? le estoy recordando aquí a Danilo porque no se, no se acuerda no, sí, efectivamente hay Ezequiel 4.6 donde dice, ¿no es cierto?, que un día equivale a, a cada año. ¿ya? Ah, okay, ok. También una profecía ahí en Ezequiel. Entonces, mira, las 2300 tardes y mañana, eh, en, el, en Daniel 8.14, ¿no es cierto?, eh, Daniel dice hasta, tres, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. ¿Y te acuerdas tú que el santuario, la purificación era cuando el Señor perdonaba los okay. pecados y se manifestaba? Entonces... A Daniel le queda dando vuelta que hacía referencia la purificación son 2300 años. Claro. Es o un sea, periodo de tiempo inmenso. Él no lo iba a ver. Y la pregunta era ¿cuándo iba a suceder esta purificación? ¿Cuándo? Ahora, para Daniel era una preocupación e evidente porque ya en su época no había santuario, o se había destruido todo Jerusalén. Eso mismo te quería preguntar, o sea, para él que le hablaran de santuario era como era como algo ilógico. Claro. Era como algo ilógico, ¿no es cierto? Es como la, la, la observación que tú hiciste, es que alguien dijera, mira, hasta 2300 tarde y mañana iban a ser las torres gemelas destruidas, claro. sabiendo que ya no están. Entonces, para Daniel fue, fue algo chocante, por eso él quiso, ¿no es cierto?, por medio de la oración y, y Dios le reveló también no solo la inquietud, sino que le reveló también la tranquilidad para demostrar... ¿A qué hacía referencia Daniel 8, no es cierto, 14? Como te digo, es el periodo profético más largo que encontramos en la Biblia y que comienza, no es cierto, eh, no solamente con la profecía de las 2.300 tardes y mañana, sino que hay otras profecías dentro de esta misma profecía. O sea, como que esta engloba a otras más... A otras profecías. Yeah. Y para poder, no es cierto, entender, nosotros tenemos que tener eh, en cuenta que, no es cierto, a través del profeta Jeremías... Dios predijo que el cautiverio, el cautiverio babilónico, ¿no es cierto?, duraría 70 años. Si nuestros amigos estudian ahí Jeremías capítulo 25, versículo 11, ahora por eso yo me había olvidado de los, de los otros textos, porque venía con muchos textos preparados, podrán darse cuenta, ¿no es cierto?, que el Señor dice que el cautiverio del pueblo va a durar 70 años. O sea, no todo era al azar, no era que no, de repente viniera no. a Babilonia y dijera a estos me los llevo por un Ahora, porque también yo que uno, uno puede entender por qué Daniel estaba ahí, claro. ¿no es cierto? ¿Cuál era el propósito? Porque alguien puede decir, ¿y por qué Dios nos los resguardó? Como claro. resguardó a otros, pero todo tenía un propósito, tenía que cumplirse ciertas cosas. Entonces, eh, y después de ese tiempo, entonces dice que Dios iba a levantar, ¿no es cierto?, nuevamente a un libertador para el pueblo. Y eso se, se cumple, ¿no es cierto?, eh, en Isaías 45, aparte todos estos libros están, están unidos de manera muy, eh, eh, muy linda, por así decirlo, ¿no es cierto?, a pesar de que fueron escritos en diferentes años. Claro. Y se levanta un gran libertador llamado Ciro. ¿Y qué tiene que ver Ciro en, en, en toda esta historia? Y la verdad que eh, Ciro, ¿no es cierto?, es el encargado de repatriar, ¿lo dije bien?, repatriar. Claro. Al pueblo a Jerusalén nuevamente. Ah, o sea que Ciro libera a este pueblo que fue cautivo por Babilonia. Claro, ahí de acuerdo, ¿no es cierto? A Isaías. Ahora, si ahora recordamos la estatua, Ciro pertenecía a qué. al segundo reino.
0: Ah, ¿no y a cierto? los Medos y los persas. A los Medos y los Persos. O sea, esto sigue el mismo.
1: Claro, ahora no es que Dios lo levantó como un libertador tipo Moisés. Claro. Sino que simplemente. Le quitó el derecho a Babilonia de estar por sobre Jerusalén. Entonces, cuando cae Babilonia en el 539, como lo vimos la vez anterior, eh, el pueblo es, es libre. Claro. Es libre de, de volver. Entonces, todo esto llevó a Daniel a querer estudiar esta profecía, porque la gran pregunta es: ya tenemos las 2300 tarde y mañana, pero ahora tenemos 70, 70 semanas, ¿no es cierto? Eh, o sete, Perdón, 70, 70 años. años. Eh, y esto quiere decirnos algo, cuando comienza. Claro. Ent entonces Daniel comienza a, a estudiar, ¿no es cierto?, eh, esta temática. y se encuentra que en el primer año de Darío, hijo de Azuero, ¿no es cierto?, alrededor del, del 538, el Imperio Medio Persa, bajo la conquista de, de Ciro, comienza a evaluar la posibilidad de liberar a Jerusalén. O al ah, pueblo. Creo. 538. Entonces, eh, imagínate eran 70 semanas y faltaba entonces ahora algo algo poco para que para que el pueblo fuera, fuera liberado y entonces teníamos que, que llegar al, al, al cumplimiento de los 70 años entonces la, la teología no es cierto de la historia antigua menciona que daniel fue llevado cautivo a babilonia por ahí por el 605 ya yeah, okay. y entonces ahí tú tienes que, que hacer la resta 605 al, 70. al 538, ¿no es cierto? Claro. Teníamos, ¿cuántos? ¿Cuántos? 68 60. años. Pues entonces faltaban dos años. Faltaban, faltaban dos años. faltaban dos años para el cumplimiento. Y entonces cuando. O sea, Daniel iba a ver a su pueblo ser liberado. Ser liberado. pues Daniel era, era el cumplimiento final de, de estas 70 semanas. Y Daniel tenía la información Y Daniel ahí. estaba la información guiado obviamente por el Espíritu Santo. Y recuerda entonces que en el 539 es, es liberado. Sacaste los cálculos, ¿no? 605 al 539, ¿cuánto tenemos? Ahí estamos ahí rápidamente nuestro... procesando en nuestra calculadora. Porque esto tiene que ser creíble, si sí. no, no es que vamos a...
0: a ¿70? venir contar.
1: ¿70? No, te creo justo. Entonces, 539 es liberado el pueblo. Es liberado el pueblo. ¿Por qué? Porque cae, cae ahí, ¿no es cierto? Eh, cae, cae ahí eh, Jerusalén. Entonces, estamos por ahí, seguramente le va, le, le, algo, alguien va a decir, no, pero me faltas años, claro. pero es porque desde que comienza el proceso de la liberación hasta que se cumple, pasa ahí un par, un par de años más. Entonces, Vemos que habían pasado estas esta 70, esta 70 semanas, y entonces Daniel dice hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será, dice, purificado. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué ve Daniel? Ahora, eh, las 2300 tardes y mañana
0: comienzan después de estos 70 años... Comienzan, comienzan, comienzan,
1: vamos adelante, vamos no, adelante, no te me adelantes, si no te me adelantes. Es que me tienes aquí... Ahora, eh, Daniel, Daniel 9.24 también dice, ¿no es cierto?, que estas 70 semanas están determinadas eh, con, contra el pueblo. Entonces este pasaje puede ser traducido, ¿no es cierto?, eh, como separado. Entonces, mira, las primeras 70 semanas equivalen a 490 años. Claro, porque 70 semanas por 7 son 49 claro, Entonces ahí son los 490, 490 años claro. eh, para que para que termine, ¿no es cierto?, El te, la angustia ahí de, del pueblo. Entonces, vamos a, a, a ir viendo que eh, las, la profecía de las 2300 tardes y mañanas está inmerso también dentro de las de los de los 49 o de estas 490, perdón años, ¿no es cierto?, que tiene que ver. Entonces, algunos algunos datos datos interesantes referente a este tema, eh, ¿cómo, ¿cómo se cumplieron? Entonces, tenemos como partida 457. Ya. Esa es la clave. Ahora, tú me dirás, ¿qué pasó el 457? Y en el 457, ¿no es cierto?, ¿qué pasó? ¿Sabes tú qué pasó? ¿Qué pasó, Claudio? Espera, es que mira, déjame, déjame aclarar mi mente, porque...
0: Nuestros amigos están diciendo este Marcelo que retrasa el tema y no entiende, pero espera, a ver. 459? No, 457. 457. Aquí comenzarían todas las profecías hacia de adelante.
1: La tarde de las 2300 tardes y mañana. Yeah. Donde están inmersas las profecías de las 70 semanas, ¿no es yeah, cierto? Okay. y esta la que, también acabamos la que acabamos de revisar. que acabamos de revisar. y ahora entonces, ¿qué pasó en el 457? Eso, eso yeah. no. Porque el, en realidad
0: podríamos saber la fecha, pero parece que hay igual aspectos importantes históricos. Sí, que, por eso, ¿qué ocurre? Porque.
1: Eh, a ver. Para poder entender, hay varios textos que, que quizás por tiempo no, no vamos a, a poder estudiar con nuestros amigos más, más, más a fondo. Pero mira, el 457 se decreta de manera oficial la reconstrucción de Jerusalén. Ah, okay. Y entonces aquí comienza la profecía de las 2300 tarde y mañana y la profecía de las 70 semanas. O sea, no del santuario, sino de la ciudad. O va todo junto, eso mismo. No, opinión? porque hay, hay, hay un texto, ¿no es cierto?, que encontramos ahí en Daniel capítulo 9, versículo 24. 4, si, no, si mal no recuerdo, que, que dice, ¿no es cierto?, que eh, tiene que, para poder comenzar esta profecía, tiene que decretarse la restauración ahí de Jerusalén. Entonces, ah, se okay. decreta por Artajerje en el 457, como ya hemos visto, y entonces comienza la profecía de las 70 semanas que estaban, ¿no es cierto?, eh, separadas para eh, el pueblo. Entonces dice que después de estas 70 semanas iba a terminar. Eh, la angustia. Y ellos volvían a esta Jerusalén de nuevo reconstruida. Iba iba, 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 iban a volver. Entonces, del 457, ¿no es cierto? Tenemos 70 semanas hasta que eh, se termine con el sacrificio. Ah, okay. ¿Y qué sucede ahí? Del 457, cuando se decreta la reconstrucción de Jerusalén y ellos vuelven, ¿no es cierto?, a reconstruir ese templo. Eh, nosotros contamos 490 años, 490 años y llegamos, ¿no es cierto?, eh, precisamente al año 34. Después de Cristo. Después de Cristo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó en el año 34? El apedramiento de Esteban. ¿Y entonces yeah. qué pasa? ¿Por qué es tan importante el apedramiento de Esteban? Porque de alguna manera el evangelio deja de ser solo para los judíos. Y se abre, ¿no es cierto?, con, con, con esta camada de discípulos, se abre el cristianismo para todo tipo de creyentes. Ya, ese es igual es otro, otro tema que podríamos tocar,
0: otro, porque otro tema eh, que podríamos, eh, es que súper importante y ver ¿Ya? que, claro, había como un, un tiempo como de gracia casi para los judíos.
1: Claro, porque que... recuerdan que ellos, ellos se creían, ¿no es cierto?, el, el pueblo escogido, claro. que, que, que el cristianismo o Jesús era de exclusividad de ellos, pero no. Jesús vino a abrir el cristianismo para otras personas.
0: Ya, entonces, perdón, amigos, pero yo quiero entender esto bien. Estas 70 semanas son, en realidad, si las multiplicamos por los días, son 490 días, día por año, 490 años, claro. dentro de los 2.300 años.
1: Claro, exactamente.
0: Ya, o sea, ya nos comimos
1: 490 años. Y Entonces quedan 1.800 días. Tienes razón. De, 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 de este, desde este momento. Entonces, ¿qué pasa? Desde este momento, desde el año 457 en adelante, tenemos que contar 2.300 años para poder entender cuándo el santuario iba a ser purificado. ¿En qué momento iba a ser el santuario purificado? Ahora, si uno se pone a pensar
0: el santuario
1: terrenal ese de Jerusalén, porque Ya no estaba. Creo, ya no estaba. Ya no estaba. Por eso era la, la, la gran incertidumbre de Daniel. Entonces Dios le revela, Danielito le dice, no es... No es no, no, no te enfoques solo en el santuario terrenal. Aquí, en lo físico. Recuerda, bueno, Daniel miraba hacia el futuro, claro. nosotros miramos hacia el pasado. Ahora podemos mencionar el libro de Hebreos que dice, ¿no es cierto?, que hay un santuario celestial. Claro, Daniel no tenía... Esa... Daniel no tenía idea, para él era, era, era el momento. Entonces, cuando nosotros tomamos el año 457 y sumamos a los 2300 300 años, Debiéramos llegar al año... A ver, tú 1400? vas a dar una fecha ahora. Sí, debiéramos llegar a, a, cierto, a cierto año. Porque si ya, ya tenemos el año de inicio, 457. Entonces hacia adelante es contar 2300 años nomás. Espera, ¿Daniel sabía esta información? Yo creo que no. Yo creo que Daniel estaba en duda. Estaba en duda. Pero en algún momento su vida tal vez hizo el cálculo, ¿no? o ¿Se proyectó? Yo creo que se proyectó, pero, pero quizás no tan, tan detalladamente, porque si no lo hubiese escrito. pero Claro, pero para él la fecha no es de sido mil y algo, porque para él antes y después de Cristo no existía. Claro, entonces por eso tenemos que entender en cuenta que él miraba hacia el futuro y para él la promesa era el Mesías. Claro. Hablaba de una purificación terrenal. Por eso yo digo que para nosotros es mucho más fácil llevar el cristianismo porque miramos hacia atrás el cumplimiento de todo lo que ya está pasó. escrito. Ah, ¿tú? entonces,
0: este es otro spoiler. Los 2.300 años, bueno, nuestro amigo ya sacaron los cálculos, pero ya pasó.
1: Ya pasó. Porque al año pasó? 34 con el apedramiento Esteban, recuerda, y hay otra, hay otra, hay otra profecía ahí. Hay de las fechas
0: adentro. De las siete
1: semanas, donde está el, la muerte de Cristo, la, la crucifixión, ¿no es cierto? De, de Jesús, pero llegamos al año, desde el año eh, 34, donde nos quedamos que faltaban 1810 llegamos hasta 1844 y tú preguntarás, ¿qué pasó en 1844? o sea, ¿qué estaba haciendo? bueno, yo ni siquiera existía, pero y Daniel tampoco, y yo tampoco <risa> el hombre orquesta tampoco Gudo Studio ni siquiera estaba el, el, no el, era una no. idea, y nuestros amigos que nos están escuchando, tampoco o sea, tal vez hay alguno ahí que <risa> Entonces, ¿qué? la pregunta es, ¿qué pasó en 1844? ¿Qué pasó? La gente se está preguntando en realidad. Sí, ¿Qué pasó? Vamos, ¿Qué onda, vamos, ¿qué, digamos, ¿qué onda esa fecha? pasado. Entonces, mira, en 1844, en 1840, por así decirlo, hubo un gran despertar religioso. Pero un despertar así, despertar, despertar. O sea, la gente sentía ganas y ansiedad de que Jesús viniera. Ah, o sea, esto no era local. Fue no, algo mucho. Fue, fue algo, fue algo que, que abarcó países de Europa, América, porque por todos lados se comenzó a predicar de que Jesús venía. ¿Se dejó de predicar en un tiempo y ahí se volvió a predicar? Es que la, el cristianismo siempre ha tenido altos y bajos, pues Marcelo. Como, como todo. Como todo, porque cuando en esa época oscura que hablamos también de la Revolución Francesa. Eh. De, de la persecución del papá o de ese cuerno pequeño, ¿no es cierto? Que, que nos mutió un programa. Estuvo ahí a punto de, de cancelar, ¿no? Del judío errante. De, del judío errante. Pero mira, eh, entonces el cristianismo tuvo que resguardar, o más que el cristianismo, sino que la fe en la palabra del Señor siempre vio momentos, momentos difíciles. O sea, la, la iglesia que estaba predominando dejó, dejó se cayó. Dejó. Y, oh, Pero no un grupo nos metamos por... en ese tema, volvamos a 1849. Yeah, okay. ¿Qué pasó, Claudio? Mira, ¿sabes qué? Este despertar religioso. Hubo, hubo un despertar por, por muchos lugares donde hombres comenzaron a darse, a estudiar las profecías de Daniel de las 2300 tarde y mañana, más a fondo, porque nosotros hemos dado pinceladas y quizás sí. a, a más de algunos no le va a quedar claro lo que, lo que hablamos. Y hubo este despertar y entonces se encontraron de que en 1844 era el cumplimiento de las 2300 tarde y mañana y comenzaron a predicar que Jesús venía pronto. De qué? acuerdo al 457, eh, sacaron todo el cálculo, las fechas que nosotros vimos a la rápida, pero calcularon, entonces dijeron, es interesante porque entonces Jesús viene ahora. Ah, El santuario va sea, a ser purificado. Ese pronto no era, no no era no sabemos, sino que no, estaban poniendo una fecha. Claro, ellos, ellos comenzaron a, a poner fechas. Primero colocaron eh, en, 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 en octubre, iba a decir, en, en otoño de 1843, pero después se dieron cuenta que en realidad era 1844 y comenzaron a, a predicar que venía en octubre de 1844. Ahora, entonces ellos se dijeron... colocaron fecha.
0: El santuario es purificado, la tierra es el santuario. Claro, ¿Y qué
1: explicación dieron a ese es el tema, porque para muchos creían que la tierra era el santuario, porque tenían ese concepto de santuario terrenal. Entonces que Jesús venía, iba a purificar a los pecadores y, entonces, y, a, los, y a los que eran salvos les iba a permitir vivir en la tierra, daban tiempo para arrepentirse. Y, y aquí hay otro tema de conversación, Marcelo, porque aquí tuvo, en este... En este despertar que hubo religioso eh, en todo el mundo, hubo un chileno metido. No te creo, Dali. Sí, sí, tú me estás no, tomando el, el pelo. Ustedes Joder, se ríen, chileno. pero hubo un chileno. Yo lo voy a dejar ahí. Yeah. O, o doy nombre. No, no, no. Eh. No, lo voy a dejar ahí. Lo voy sí. a dejar ahí. estudio más adelante. Entonces. Este chileno revolucionó algunos corazones, algunos pensamientos de, alguna, de algunas personas. este chileno aquí? De... No, ya no lo, lo llevó, metamos en ello. Que el los llevó a estudiar la Biblia y entonces la gente colocó un, una fecha. Porque creen? del 457 a 1844, calza de las 2300 tardes y mañana, los o sea. 2300 años. Entonces la gente pensó que Jesús venía. Y te acuerdas que no, no, no fue, fue en, Ahora, fue en otro
0: programa de conversamos. Mira, esto, pero... Que la gente vea, no, no, no le va a restar a 1844 no, los 400. O sea, por no, favor, no, no, ahí no, no. hagan bien los cálculos, por favor. ya ¿Te Recuerden era... que la historia
1: está dividida en antes y después claro. de Cristo. Daniel está antes de Cristo y, de, y después, ¿no es cierto?, después de Cristo. Entonces, eso se suma casi. Ya. Claro. Eh, lo, lo que tienen que hacer es 1844 más, ¿no es cierto? Claro. Lo, lo restante al 457. Entonces. Hubo este despertar donde ya comenzamos a, a, a hablar con, le podemos colocar nombre, Guillermo Miller. Ustedes lo pueden buscar. ¿Pueden uno de buscar? los que... Uno de los personajes que comenzó a... ¿Era uno más a... o era el que lideraba? Habían varios yeah. que comenzaron a creer que Jesús venía efectivamente en octubre de 1844. Está el matrimonio White, que algunos... Ah, okay. que algunos bueno, algunos le dicen White, White, Huite. <risa> sí. eh, pero estaba ahí Elena Jaime. Estaba el señor Kelo, que también creía. Me suena Kelo. El de las azucaritas, Marcelo. No el, 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 el mismo, no, el mismo te, de las azucaritas. Tú estás tomando el pelo. Primero chileno no, no, y después no, Kelo no, no, que no, no. sale de las azucaritas. El de las azucaritas también creía que Jesús venía en 1844. Y esta gente vendió todo. O sea, vendió todo. Vendió sus campos, vendió sus casas. Y se reunieron a esperar. Eh, colocaron fecha. 22 de octubre de
0: 1844. Este era el día exacto.
1: En que en la tierra era purificada. Mira, y de hecho los amigos lo pueden googlear y, lo van, y se van a dar cuenta que efectivamente el 22 de octubre de 1844 hubo mucha gente que esperó a Jesús y no vino. Entonces qué pasó? Una decepción. Una decepción terrible. Pero se complementa con la parábola de las diez vírgenes cuando dice ahí viene el esposo y vino y algunas tenían aceite otras no. No es cierto algunas estaban preparadas otras, otras no. ¿Pero qué dice? Que cuando vino el esposo no estaban preparadas y se les acabó el aceite. Hay un tema bíblico muy interesante. O sea, se puede o sea, conectar ahí. Se puede conectar. Oye, pero todos estamos aquí,
0: eh, hay algunos malos que siguen por ahí en el mundo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué, qué bueno, pasó entonces, en el 34?
1: Comenzaron a predicar, la gente se comenzó a reunir, se despidieron algunos de sus familiares. Entonces, Esto causó división porque algunas familias creían que Jesús venía y habían hijos, esposas o esposos que no. Y la gente que había fallecido hace poco, igual? La, la gente que había fallecido y, o y sea, para, los y y no para muchos, para muchos Marcelo, la muerte eh, de esos familiares no, no fue tan penosa claro. porque ellos creían que iban a volver pronto a la vida. Entonces la gente se se reunió, ¿no es cierto? Eh, eh, más fuertemente en América, porque claro. igual hay una profecía, la tierra, la libertad y todo el, el tema. Entonces se reunió ahí en, en América, en lo que es Norteamérica, y, y esperaron la segunda venida de Jesús con el, bajo el cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, que comenzó en el 457 y termina en 1844, de, y donde está en marco de las 70 semanas, donde termina con el de Esteban, se hace, ¿no es cierto?, el cristianismo más popular claro. o más abierto a todos los creyentes. cuando pequeño. Claro, y la gente esperaba que Jesús viniera. Oye, eh, antes de seguir. Pero tú la dejaste pasar,
0: pero te escuché, a ver, a ver, a te ver. escuché, te escuché. Hay un, hay una profecía sobre Estados Unidos. <risa> Otro <risa> tema, ¿eh? un tema que vamos a dejar ahí al aire porque ya, ya lo lo podemos
1: hablar. Pero eh, te escuché, ¿o la ¿no? La Biblia es muy interesante. Oye, entonces. está ya, pero claro. Entonces eh, estaban esperando, esperando eh, que Jesús viniera y entonces eh, atardeció el 23 perdón, el 21 de octubre. Que el 22 era. Claro. claro. Y entonces la gente seguramente el reloj marcó la cero y muchos esperaban, quedaron mirando al cielo. Bueno, también de... Los relojes de bolsillo, el reloj claro. de bolsillo. Entonces eh, quedaron mirando al cielo y no vino. Y empezaron las burlas, empezaron a ponerse o sea. nerviosos. Eh, pasó la madrugada, amaneció. Dar la cara al otro día. Y Jesús no venía. Y algunos pensaban que en realidad Jesús iba a venir de día para que todos los pudieran ver. Claro. Es que pero, siguen, siguen esperando. Pero llegó el llegó la hora de las 12, 3 de la tarde, 6 de la tarde, y cuando el reloj marcó las 00 horas de, otro día, ya del 23 claro. de octubre, la decepción fue terrible. O sea, burlas. Pena, tristeza, se sintieron engañados, se sintieron menospreciados, Todo algunos vendido. habían abandonado a la familia, habían vendido sus campos, habían dejado sus casas, engañados total. Peor que protesta en plaza. Yo creo que era una decepción terrible. Era para funarlo. Claro, y, y los líderes de, de este movimiento. movimiento, que ustedes lo pueden buscar como movimiento milerita, ¿no es cierto? Eh, mal, súper mal. Pero hubo una característica en ellos, que unos pocos, ¿te acuerdas que comenzamos diciendo que Dios siempre tuvo un remanente? Así es. Unos Así es. pocos de este gran grupo de personas siguió siendo el remanente. Y en vez de echarse a morir, a llorar y a darse con el latigazo, se apartaron a un granero a orar. Y camino al granero, Dios le reveló, si mal no recuerdo Marcelo, no quiero errar en el, en el apellido, creo que se llama Smith, un algo así, algo así. Dios le reveló que en realidad la fecha era correcta, pero el evento estaba equivocado. O sea, pasó algo. Y te acuerdas que también mencionamos en el capítulo, comenzamos diciendo que, que Dios le hablaba, ¿no es cierto?, a hombres a través de visiones o a sus profetas. Así es. Y Dios le mostró a este personaje que en realidad sí había pasado algo. Pero no era lo que ellos esperaban. El santuario sí fue purificado en 1844 bajo el cumplimiento de las 2300 tarde y mañana, pero no el santuario terrenal. O sea, le dieron un mal simbolismo a ese Exactamente. santuario. Exactamente. Pensaron, ¿no es cierto?, que la purificación era terrenal, claro. pero en realidad la profecía hacía referencia al santuario que habla Hebreos capítulo 9, a ese santuario celestial. ¿Y o qué sea, pasó en el cielo? O sea, ¿qué pasó? La Biblia dice. O ¿Lo entonces, vas a que... dejar para otro capítulo? No, o sea, lo vas a responder aquí. Vamos a alcanzar a responder antes de que no se nos haga ahí, se nos pase el tiempo. La Biblia menciona que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y ahora, ¿cuál es la importancia de que Cristo Jesús pase al lugar santísimo? Ese, ese cambio físico que hace en el cielo. Tienes que recordar el capítulo del santuario. ¿Qué hacía el sacerdote una vez al año? Entraba al lugar santísimo para expiar los pecados de todo el pueblo. Entonces, es muy relevante cuando la Biblia dice que Jesús pasó en 1844 el lugar santo, el lugar santísimo, ¿a qué? A interceder por nosotros, como nuestro gran sumo sacerdote. A pedir perdón por los pecados de todos los amigos que escuchan Beidilo. Incluso de nosotros. O sea, y comienza, perdón Marcelo, el juicio investigador. O sea, estás dejando aquí como un no, continuará. Estás no, dejando el continuará? juicio investigador. Y muy pronto pasará ahí Danilo ya falló el, el, no colocó bien el micrófono estará anotado ahí en ese juicio ¿Ah? San, Santi no, no, vino, no eh. vino ni un capítulo también está registrado pide su comisión sí. vamos a saber si el hombre orquesta se pegó alguna cumbia ahí mientras grababa la introducción entonces eh, eh, por más Chistoso que esto parezca porque tratamos de hacerlo lo más ameno posible. Es, 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 es la esencia de Beidilo. Eh, pon, pónganse a pensar ¿quiénes, quiénes están escuchando. Las cosas que están anotadas arriba. ¿En, en, nuestro, en nuestra hoja de vida. Marcelo, es preocupante. Yo no sé. No, yo, me, me, preocupé, me preocupé. Te miro a los ojos y te veo preocupado. Me, te veo mal. Y me da fed, pero es otro... Un, un pero mira, es, 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 es interesante como una profecía que comienza con Daniel, en termina 400... en antes de Cristo, claro. con, la, con, la, no cierto, restaura, con la orden de restauración por, por el cargo de Artajerje, restauración de Jerusalén en el 457 y termina en 1844. ¿Con Guillermo Miller? Con Miller. Eh, es, es, es un periodo de tiempo inmenso, 2300 años, pero es la profecía más larga y fidedigna que nosotros encontramos en la Escritura. Y todo por la estatua de Naucodonosor. <risa> Por el, la que sueño, por el sueño, en la que estudiamos en el capítulo anterior a, a no ser toda esta temática de rompiendo de basta de silencio. Ahora, recordando un poco, ya como para ir finalizando, la estatua de Nuevo
0: Conodosor, la piedra que viene al final, este cometa que yo decía, es el término de los 1300 años. Oye, ¿pero tú no pusiste atención a ese
1: capítulo, Marcelo? ¿No lo escuchaste? Es que para que nuestro amigo vuelva a escuchar. Lo que mencionamos que, es que, que, que con muchas dudas la, por el piedra, la piedra representaba a Cristo, a la segunda venida, donde iba a derrocar de manera definitiva a todos estos reinos y de manera especial a este cuerno pequeño que identificamos claramente en ese capítulo como el papado. Lo dijimos con que, todas sus letras. Y que nos bloqueó. Oye, hubo gente o sea, que no pudo escuchar el capítulo porque seguramente alguien eran. los bajó. Pero... Pero, ¿no es cierto? El hombre orquesta hizo lo suyo, volvió a subir el capítulo. Jaqueó y al Vaticano. Saqueó al Vaticano. Y entonces, pero esta piedra era, ¿no es cierto? Las, eh, es efectivamente la segunda venida de Jesús, pero no en 1844, porque el, el, el evento era. Eh, la fecha era correcta, pero el evento incorrecto. Ahora, ¿la Biblia entrega una fecha del regreso de Jesús? La Biblia no entrega fechas, porque es claro, dice el día y la hora nadie lo sabe. O Solo sea, mi padre que está en los cielos. Hoy es interesante ese texto porque ni siquiera Jesús. Sabe la fecha. Otro tema importante oye, porque mira, que, dice, oye, es, es relevante es Sí, eso, ¿eh? dice el día y la hora nadie lo sabe, solo mi padre que está en los cielos, Jesús pero no, no sí no tiene esa información. Entrega datos o nos dice cómo va a ser, ¿no es cierto?, el mundo previo a la segunda venida. Acontecimientos que van a pasar. El amor a... de muchos se enfriará. Se, se nota. Habrá dice que habrá grandes terremotos. Alguien puede decir, ah, pero es que siempre ha habido gran, grandes terremotos. Pero hoy, hoy en día, cada tres días estamos sí. escuchando el terremoto. Eh, habrá inundaciones, habrán tragedias. Dice que habrá pestes, como el coronavirus. Como el coronavirus, como el, el coronavirus, coronavirus? Es parte del... Es parte, puede ser parte. Y qué más? dice que habrá rumores de guerras y guerras. Hoy en día la tensión en algunos países está... 23 de octubre, para que recordar. Sí. Oye, pero acá mismo en nuestro país, si bien ¿Claro? no creo que seamos parte de la profecía, pero, pero sí, eh, cuando cumpliendo. dice el amor el amor de muchos se enfriará, es cosa de, sí. de las protestas y cómo se agarran. Podemos estar a favor o en contra de las temáticas, <risa> pero, pero nos indica, ¿no es cierto? Nos muestra. No pone fecha, pero sí nos dice que. O sea que
0: 1844 que fue la última fecha profética Exacto. que dio la isla. Exacto. ¡Wow!
1: Después yo... de eso no hay más. Y la perdimos.
0: Bueno. O sea, yo no estuve ahí. Podríamos haber. Nos perdimos esa, nos fecha, perdimos esa
1: fecha. fecha. Hoy hubiese entretenido estar ahí. Sí. La pregunta sería. Eh, ¿Hubiese eh... vendido tus cosas? No, esa era la pregunta. Sí. Hubiésemos estado en el grupo, ¿no? Goodbox hubiese
0: vendido los parlantes, los Yo micrófonos? creo que
1: Goodbox hubiese negociado las transmisiones ya. <risa> hubiese negociado la transmisión. Pero no nos perdamos, no perdamos el foco de, de, de la temática. Eh, es interesante, amigos, cuando nosotros estudiamos la Biblia, especialmente las profecías. Tenemos que entender bajo la base de que ellos la escribieron pensando en un futuro y nosotros la estudiamos mirando hacia Gracias. el pasado. Pero lo que hay que tener claro es que las profecías no se equivocan. Y si bien nosotros tratamos de hacer esto lo más ameno y nos reímos y colocamos eh, tallas de por medio, lo interesante es que Dios está al control de todo, Marcelo. Lo vimos en la estatua de Naucodonosor, donde quedó claro, ¿no es cierto?, que cada metal era un reino y no... No, no, lo vemos hoy día que Dios tenía un plan a Daniel cautivo, que tenía un plan para la reconstrucción de Jerusalén, que la fecha, ¿no es cierto?, de las 70 semanas terminaría, ¿no es cierto?, con, con, la, con la muerte de Esteban, donde se abre el cristianismo para todo. Y no, aunque faltan 1810 años, sabemos que del 34 a 1844 se da, y hubo este despertar tremendo, pero lamentablemente erraron. No en la fecha, sino... En la esperanza que ellos tenían. Claro. Y esto es quizás un saliéndonos de como siempre terminamos el, el, el programa, Marcelo. Puede ser que nosotros también podamos errar quizás en el, en el fin de los tiempos. Para todos los amigos que son creyentes, ojo ahí. Ojo. Porque puede ser que podamos errar en el último momento. En el último momento. Así que eso, Marcelo. No Oye, sé qué, eh, qué te parece.
0: Nos deja. No excelente el tema de hoy día, de verdad yo no me lo esperaba, quedan muchos temas también, hemos sacado muchos temas Oye, para, para que alguien los anote, no, porque de repente tema, no sabemos hablar.
1: el tema del,
0: del chileno que revolucionó esto, mira, el tema del chileno el juicio investigador, que yo tengo idea que hey, que lo podemos ver también eh, Estados Unidos dentro de la profecía, Abraham Lincoln eh, 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 habrá dicho Daniel ¿sabía de Abraham Lincoln? Y, y tantos otros, que yo creo que los vamos a poder ver también
1: sí. en el futuro ahora, eh, escribanos no. eso Escriban, ¿no? Hazgan ¿Qué tienen que hacer nuestros amigos para saber si quedaron con preguntas, con dudas? Si por alguna razón recibiste, ¿no es cierto?, el, el programa Veidilo, ya sea por WhatsApp, un amigo te lo compartió, búscanos en Instagram, arroba guión bajo Veidilo, y puedes, ¿no es cierto?, seguirnos, ahí nos conocerás, eh, sabrás que somos eh, simples mortales. <risa> pero que queremos llevarte esta temática interesante hasta tu casa. También nos pueden seguir en Apple Podcast, Apple Podcast. como ve dilo, para los que tienen la manzanita, ¿no? Es para, es para los... Así es. Los sí. privilegiados. Claro, es, es para para la elite, es para el elite. Y para los que tienen Samsung, para los que tienen, ¿no es cierto? Huawei para los que tienen Xiaomi Xiaomi como Marcelo Motorola como ah no eh, el hombre no, no, el pasó. Danilo eh, desde que entró
0: a Woodbox ya Danilo ha cambiado su vida
1: pero para la gente normal como nosotros eh, búsquenos en Spotify oye Spotify y totalmente gratis ¿eh? y no gratis. tienes que tener Exacto. nada ahí de compra y para la, el, la, el otro nivel el otro estrato social de que es parte de y ¿no es cierto? búsquenlo ahí en Apple Pod.
0: oye eh, genial 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 este tema, que nos puedan seguir escuchando eh, a través de Spotify, Apple Podcast, eh, Instagram, eh, <risa> y, arroba que un bajo veidilo. bajo veidilo y, y no se pierdan babillo night. Vamos a estar pronto, hablando pronto,
1: ahí. Pronto. 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 Bueno, Así mis que... amigos,
0: Claudio, ¿algo más que
1: decir? Un saludo a todos los amigos, agradecer porque siempre nos escuchan, porque siempre nos comentan. Eh, no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar a nuestros amigos de Stamping SL, eh, a saludar a nuestro amigo Luis Cavieres, Pablo Filgueira. No me han
0: vuelto a hablar, así que hasta aquí no me llegan la, ¿a las conversaciones. Eh,
1: a, a Héctor y Anita. No, ellos que se pasan. Sin ¿eh? ellos no nadie existiría en realidad. O sea, así que, el equipo agradecen. es Woodbox, Pero en lugar. sí. Agradecer a Héctor Anita, a Verónica Lisbeth también que... Que me deja llegar a estar Que hora. deja llegar a estar Oye, eh, ¿cómo lo pasó el cumpleaños? Bueno, no. este, otro, sí. otro, en otro programa lo vamos a conversar. Es un tema aparte. <risas> Pero saluda a todos. Al ejecutivo Eso. que no ha podido venir por, Oye, por extrañamos la... a Enoch? Sí.
0: Arroba Enoch, Bajo Lovers, <risas> ahí...
1: En Noki Lovers. En, en no no Lovers. No lo Así seguimos. que eso, Marcelo, un gusto acompañarte una vez
0: más. Oye, gracias a todos por escuchar este podcast. Síganos por nuestras redes sociales. Y eso, amigos. Nos vemos. Chao, Ve. chao. Ve y dilo.